0: Chapitre 4 du Livre 9 de Notre-Dame de Paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 9, chapitre 4. Grès et cristal le calme revenait peu à peu dans l'âme de la Esmeralda. L'excès de la douleur, comme l'excès de la joie, est une chose violente qui dure peu. Le cœur de l'homme ne peut rester longtemps dans une extrémité. La bohémienne avait tant souffert qu'il ne lui en restait plus que l'étonnement. Avec la sécurité, l'espérance lui était revenue. Elle était hors de la société, hors de la vie, mais elle sentait vaguement qu'il ne serait peut-être pas impossible d'y rentrer. Elle était comme une morte qui tiendrait en réserve une clé de son tombeau. Elle sentait s'éloigner d'elle peu à peu les images terribles qui l'avaient si longtemps obsédée. Tous les fantômes hideux, Pierre Torteru, Jacques Charmolue s'effaçaient dans son esprit. Tous, le prêtre lui-même. Et puis Phoebus vivait. Elle en était sûre. Elle l'avait vu. La vie de Phoebus, c'était tout. Après la série de secousses fatales qui avaient tout fait écrouler en elle, elle n'avait retrouvé debout dans son âme qu'une chose, qu'un sentiment, son amour pour le capitaine. C'est que l'amour est comme un arbre. Il pousse de lui-même, jette profondément ses racines dans tout notre être, et continue souvent de verdoyer sur un cœur en ruine. Et ce qu'il y a d'inexplicable, c'est que plus cette passion est aveugle, plus elle est tenace. Elle n'est jamais plus solide que lorsqu'elle n'a pas de raison en elle. Sans doute la Esmeralda ne songeait pas au capitaine sans amertume. Sans doute il était affreux qu'il eût été trompé, aussi, lui, qu'il eût cru cette chose impossible, qu'il eût pu comprendre un coup de poignard venu de celle qui eût donné mille vies pour lui. Mais enfin, il ne fallait pas trop lui en vouloir. N'avait-elle pas avoué son crime N'avait-elle pas cédé, faible femme, à la torture Toute la faute était à elle. Elle aurait dû se laisser arracher les ongles plutôt qu'une telle parole. Enfin qu'elle revit Phébus une seule fois, une seule minute, il ne faudrait qu'un mot, qu'un regard pour le détromper, pour le ramener. Elle n'en doutait pas. Elle s'étourdissait aussi sur beaucoup de choses singulières sur le hasard de la présence de phoebus le jour de l'amende honorable sur la jeune fille avec laquelle il était c'était sa sœur sans doute explication déraisonnable mais dont elle se contentait parce qu'elle avait besoin de croire que phoebus l'aimait toujours et n'aimait qu'elle ne lui avait-il pas juré que fallait-il de plus naïve et crédule qu'elle était et puis dans cette affaire les apparences n'étaient-elles pas bien plutôt contre elle que contre lui Elle attendait donc. Elle espérait. Ajoutons que l'Église, cette vaste Église qui l'enveloppait toutes parts, qui la gardait, qui la sauvait, était elle-même un souverain calmant. Les lignes solennelles de cette architecture, l'attitude religieuse de tous les objets qui entouraient la jeune fille, les pensées pieuses et sereines qui se dégageaient, pour ainsi dire, de tous les pores de cette pierre, agissaient sur elle à son insu. L'édifice avait aussi des bruits d'une telle bénédiction et d'une telle majesté qu'ils assoupissaient cette âme malade. Le chant monotone des officiants, les réponses du peuple aux prêtres, quelquefois inarticulées, quelquefois tonnantes, l'harmonieux tressaillement des vitraux, L'orgue éclatant comme cent trompettes, les trois clochers bourdonnant comme des ruches de grosses abeilles. Tout cet orchestre sur lequel bondissait une gamme gigantesque montant et descendant sans cesse d'une foule à un clocher assourdissait sa mémoire, son imagination, sa douleur. Les cloches surtout la berçaient. C'était comme un magnétisme puissant que ces vastes appareils répandaient sur elle à large flot. Aussi, chaque soleil levant la trouvait plus apaisée, respirant mieux, moins pâle. À mesure que ses plaies se fermaient, sa grâce et sa beauté refleurissaient sur son visage, mais plus recueillie et plus reposée. Son ancien caractère lui revenait aussi. Quelque chose même de sa gaieté, sa jolie moue, son amour de sa chèvre, son goût de chanter, sa pudeur. Elle avait soin de s'habiller le matin dans l'angle de sa logette de peur que quelque habitant des greniers voisins ne la vît par la lucarne quand la pensée de Phœbus lui en laissait le temps, l'égyptienne songeait quelquefois à Quasimodo. C'était le seul lien, le seul rapport, la seule communication qui lui restât avec les hommes, avec les vivants. La malheureuse, elle était plus hors du monde que Quasimodo. Elle ne comprenait rien à l'étrange ami que le hasard lui avait donné. Souvent, elle se reprochait de ne pas avoir une reconnaissance qui fermât les yeux, mais décidément, elle ne pouvait s'accoutumer au pauvre sonneur. Il était trop laid. Elle avait laissé à terre le sifflet qu'il lui avait donné. Cela n'empêcha pas Quasimodo de reparaître de temps en temps les premiers jours. Elle faisait son possible pour ne pas se détourner avec trop de répugnance quand il venait lui apporter le panier de provisions ou la cruche d'eau. Mais il s'apercevait toujours du moindre mouvement de ce genre, et alors il s'en allait tristement. Une fois, il survint au moment où elle caressait Djali. Il resta quelques moments pensif devant ce groupe gracieux de la chèvre et de l'Égyptienne. Enfin, il dit en secouant sa tête lourde et mal faite, « Mon malheur, c'est que je ressemble encore trop à l'homme. Je voudrais être tout à fait une bête. » comme cette chèvre. » Elle leva sur lui un regard étonné. Il répondit à ce regard « Oh, je sais bien pourquoi. » Et il s'en alla. Une autre fois, il se présenta à la porte de la cellule où il n'entrait jamais. Au moment où la Esmeralda chantait une vieille ballade espagnole dont elle ne comprenait pas les paroles, mais qui était restée dans son oreille parce que les bohémiennes l'en avaient bercé tout enfant. À la vue de cette vilaine figure qui survenait brusquement au milieu de sa chanson, la jeune fille s'interrompit avec un geste d'effroi involontaire. Le malheureux sonneur tomba à genoux sur le seuil de la porte et joignit d'un air suppliant ses grosses mains informes. « Oh » dit-il douloureusement, « je vous en conjure, continuez et ne me chassez pas. » Elle ne voulut pas l'affliger, et toute tremblante, reprit sa romance. Par degrés cependant, son effroi se dissipa, et elle se laissa aller tout entière à l'impression de l'air mélancolique et traînant qu'elle chantait. Lui était resté à genoux, les mains jointes, comme en prière, attentif, respirant à peine, son regard fixé sur les prunelles brillantes de la bohémienne. On eût dit qu'il entendait sa chanson dans ses yeux. Une autre fois encore, il vint à elle d'un air gauche et timide. « Écoutez-moi, » dit-il avec effort, « j'ai quelque chose à vous dire. » Elle lui fit signe qu'il l'écoutait. Alors il se mit à soupirer, entr'ouvrit ses lèvres, parut un moment prêt à parler, puis il la regarda, fit un mouvement de tête négatif, et se retira lentement, son front dans la main, laissant l'Égyptienne stupéfaite. Parmi les personnages grotesques sculptés dans le mur, il y en avait un qui l'affectionnait particulièrement, et avec lequel il semblait souvent échanger des regards fraternels. Une fois, l'Égyptienne l'entendit qui lui disait « Oh que ne suis-je de pierre comme toi !» Un jour enfin, un matin, la Esmeralda s'était avancée jusqu'au bord du toit et regardait dans la place par-dessus la toiture aiguë de saint jean de Quasimodo était là, derrière elle. Il se plaça ainsi de lui-même, afin d'épargner le plus possible à la jeune fille le déplaisir de le voir. Tout à coup, la bohémienne tressaillit. Une larme et un éclair de joie brillèrent à la fois dans ses yeux. Elle s'agenouilla au bord du toit et tendit ses bras avec angoisse vers la place en criant « Phébus, viens, viens, un mot, un seul mot, au nom du ciel, Phébus, Phébus !» Sa voix, son visage, son geste, toute sa personne avait l'expression déchirante d'un naufragé qui fait le signal de détresse au joyeux navire qui passe au loin dans un rayon de soleil à l'horizon. Quasimodo se pencha sur la place et vit que l'objet de cette tendre et délirante prière était un jeune homme, un capitaine, un beau cavalier tout reluisant d'armes et de parures qui passait en caracolant au fond de la place et salua du panache une belle dame souriant à son balcon. Du reste, l'officier n'entendait pas la malheureuse qui l'appelait. Il était trop loin. Mais le pauvre sourd entendait, lui. Un soupir profond souleva sa poitrine. Il se retourna. Son cœur était gonflé de toutes les larmes qu'il dévorait. Ses deux poings convulsifs se heurtèrent sur sa tête, et quand il les retira, il avait à chaque main une poignée de cheveux roux. L'Égyptienne ne faisait aucune attention à lui. Il disait à voix basse, en grinçant ses dents, « Damnation Voilà donc comme il faut être Il n'est besoin que d'être beau en-dessus » Cependant, elle était restée à genoux et criait avec agitation extraordinaire, « Oh « Le voilà qui descend de cheval. Il va entrer dans cette maison. Phébus !» Il ne m'entend pas. « Phébus !»« Que cette femme est méchante de lui parler en même temps que moi. Phébus Phébus !» Le sourd la regardait. Il comprenait cette pantomime. L'œil du pauvre sonneur se remplissait de larmes, mais il n'en laissait couler aucune. Tout à coup, il la tira doucement par le bord de sa manche, elle se retourna. Il avait pris un air tranquille. Il lui dit, « Voulez-vous que je vous l'aille chercher ?» Elle poussa un cri de joie. « Oh Va Allez, cours Vite Ce capitaine Ce capitaine Amenez-le-moi Je t'aimerai !» Elle embrassa ses genoux. Il ne put s'empêcher de secouer la tête douloureusement. « Je vais vous l'amener, » dit-il d'une voix faible. Puis il tourna la tête et se précipita à grands pas sous l'escalier, étouffé de sanglots. Quand il arriva sur la place, il ne vit plus rien que le beau cheval attaché à la porte du logis Gondelaurier. Le capitaine venait d'y entrer. Il leva son regard vers le toit de l'église. Esmeralda y était toujours à la même place, dans la même posture. Il lui fit un triste signe de tête, puis il s'adossa à l'une des bonnes du porche Gondelaurier déterminé à attendre que le capitaine sortît. C'était, dans le logis Gondelaurier, un de ces jours de gala qui précèdent les noces. Quasimodo vit entrer beaucoup de monde et ne vit sortir personne. De temps en temps, il regardait vers le toit. L'Égyptienne ne bougeait pas plus que lui. Un palefrenier vint détacher le cheval et le fit entrer à l'écurie du logis. La journée entière se passa ainsi. Casimodo sur la borne, la Esmeralda sur le toit, Phébus sans doute aux pied de Fleur de Lys. Enfin, la nuit vint. Une nuit sans lune, une nuit obscure. Quasimodo eut beau fixer son regard sur la Esmeralda, bientôt ce ne fut plus qu'une blancheur dans le crépuscule, puis rien. Tout s'effaça, tout était noir. Quasimodo vit s'illuminer du haut en bas de la façade les fenêtres du logis gondelorier. Il vit s'allumer l'une après l'autre les autres croisées de la place. Il les vit aussi s'éteindre jusqu'à la dernière, car il resta toute la soirée à son poste. L'officier ne sortait pas. Quand les derniers passants furent rentrés chez eux, quand toutes les croisées des autres maisons furent éteintes, Quasimodo demeura tout à fait seul, tout à fait dans l'ombre il n'y avait pas alors de luminaire dans le parvis de Notre-Dame cependant les fenêtres du logis gondelaurier étaient restées éclairées même après minuit quasimodo immobile et attentif voyait passer sur les vitraux de mille couleurs une foule d'ombres vives et dansantes s'il n'eût pas été sourd à mesure que la rumeur de Paris endormie s'éteignait il eût entendu de plus en plus distinctement dans l'intérieur du logis gondelaurier un bruit de fête, de rire et de musique. Vers une heure du matin, les conviés commencèrent à se retirer. Quasimodo, enveloppé de ténèbres, les regardait tous sous le porche éclairé de flambeaux. Aucun n'était le capitaine. Il était plein de pensées tristes. Par moments, il regardait en l'air comme ceux qui s'ennuient. De grands nuages noirs, lourds, déchirés, crevassés, pendaient comme des hamacs de crêpes sous le cintre étoilé de la nuit. On eût dit les toiles d'araignée de la voûte du ciel. Dans un de ces moments, il vit tout à coup s'ouvrir mystérieusement la porte-fenêtre du balcon dont la balustrade de pierre se découpait au-dessus de sa tête. La frêle porte de vitre donna passage à deux personnes derrière lesquelles elle se referma sans bruit. C'était un homme et une femme. Ce ne fut pas sans peine que Quasimodo parvint à reconnaître dans l'homme le beau capitaine, dans la femme la jeune dame qu'il avait vue le matin souhaiter la bienvenue à l'officier, du haut de ce même balcon. La place était parfaitement obscure, et un double rideau cramoisi qui était retombé derrière la porte au moment où elle s'était refermée ne laissa guère arriver sur le balcon la lumière de l'appartement. Le jeune homme et la jeune fille, autant qu'en pouvait juger notre sourd qui n'entendait pas une de leurs paroles, paraissaient s'abandonner à un fort tendre tête-à-tête. Tête. La jeune fille semblait avoir permis à l'officier de lui faire une ceinture de son bras et résistait doucement à un baiser. Quasimodo assistait d'en bas à cette scène d'autant plus gracieuse à voir qu'elle n'était pas faite pour être vue. Il contemplait ce bonheur, cette beauté avec amertume. Après tout, la nature n'était pas muette chez le pauvre diable et sa colonne vertébrale toute méchamment tordue qu'elle était n'était pas moins frémissante qu'une autre il songeait à la misérable part que la providence lui avait faite que la femme l'amour la volupté lui passeraient éternellement sous les yeux et qu'il ne ferait jamais que voir la félicité des autres mais ce qui le déchirait le plus dans ce spectacle ce qui mêlait de l'indignation à son dépit c'était de penser à ce que devait souffrir l'Égyptienne si elle voyait. Il est vrai que la nuit était bien noire, que la Esmeralda, si elle était restée à sa place, et il n'en doutait pas, était fort loin, et que c'était tout au plus s'il pouvait distinguer lui-même les amoureux du balcon. Cela le consolait. Cependant, leur entretien devenait de plus en plus animé. La jeune dame paraissait supplier l'officier de ne rien lui demander de plus, Quasimodo ne distingua de tout cela que les belles mains jointes les sourires mêlés de larmes les regards levés aux étoiles de la jeune fille les yeux du capitaine ardemment abaissés sur elle heureusement car la jeune fille commençait à ne plus lutter que faiblement la porte du balcon se rouvrit subitement une vieille dame parut la belle sembla confuse l'officier prit un air dépité et tous trois rentrèrent un moment après un cheval piaffa sous le porche et le brillant officier enveloppé de son manteau de nuit passa rapidement devant quasimodo le sonneur lui laissa doubler l'angle de la rue puis il se mit à courir après lui avec son agilité de singe en criant hé hey, le capitaine le capitaine s'arrêta Comme me veut ce maraud, dit-il en avisant dans l'ombre cette espèce de figure déhanchée qui accourait vers lui en cahotant. Quasimodo, cependant, était arrivé à lui, et avait pris hardiment la bride de son cheval. Suivez-moi, capitaine. Il y a ici quelqu'un qui veut vous parler. — Cornemam, comme Phoebus voilà un vilain oiseau ébouriffé qui me semble avoir vu quelque part. Hola, maître, veux-tu bien laisser la bride de mon cheval « Capitaine, » répondit le sourd, « ne me demandez-vous pas qui ?»« Je te dis de lâcher mon cheval, » repartit Phoebus impatienté. « Que veut ce drôle qui se pend au chanfrein de mon détrier Est-ce que tu prends mon cheval pour une potence ?» Quasimodo, loin de quitter la bride du cheval, se disposait à lui faire rebrousser chemin. Ne pouvant s'expliquer la résistance du capitaine, il se hâta de lui dire. « Venez, capitaine. »« C'est une femme qui vous attend. » Il ajouta avec effort. « Une femme qui vous aime. »« Rare faquin, » dit le capitaine, « qui me croit obligé d'aller chez toutes les femmes qui m'aiment ou qui le disent. Et si par hasard elle te ressemble face de chahouant, dis à celle qui t'envoie que je vais me marier et qu'elle aille au diable. »« Écoutez, » s'écria Quasimodo, croyant vaincre d'un mot son hésitation, « venez, monseigneur. » C'est l'égyptienne que vous savez. Ce mot fit en effet une grande impression sur Phoebus, mais non celle que le sourd en attendait. On se rappelle que notre galant officier s'était retiré avec Fleur de-Lys quelques moments avant que Quasimodo sauvât la condamnée des mains de Charmolue. Depuis, dans toutes ses visites au logis Gondelaurier, il s'était bien gardé de reparler de cette femme dont le souvenir, après tout, lui était pénible. Et de son côté, Fleur de Lis n'avait pas jugé politique de lui dire que l'Égyptienne vivait. Phoebus croyait donc la pauvre similar morte, et qu'il y avait déjà un ou deux mois de cela. Ajoutons que depuis quelques instants le capitaine songeait à l'obscurité profonde de la nuit, à la laideur surnaturelle, à la voix sépulcrale de l'étrange messager, que minuit était passé, que la rue était déserte comme le soir où le moine bourru l'avait accosté et que son cheval soufflait en regardant Quasimodo. « L'Égyptienne » s'écria-t-il presque effrayé. Oh ça viens-tu de l'autre monde ?» Et il mit sa main sur la poignée de sa dague. « Vite, vite !» dit le sourd cherchant à entraîner le cheval. « Pas ici !» Phoebus lui asséna un vigoureux coup de botte dans la poitrine. L'œil de Quasimodo étincela. cela. Il fit un mouvement pour se jeter sur le capitaine. Puis il dit en se roidissant, « Oh que vous êtes heureux qu'il y ait quelqu'un qui vous aime !» Il appuya sur le mot « quelqu'un » et lâchant la bride du cheval. « Allez-vous-en » Phoebus piqua des deux en jurant. Quasimodo le regarda s'enfoncer dans le brouillard de la rue. « Oh !» disait tout bas le pauvre sourd, « refusez cela il rentra dans Notre-Dame, alluma sa lampe et remonta dans la tour. Comme il l'avait pensé, la bohémienne était toujours à la même place. Du plus loin qu'elle l'aperçut, elle courut à lui. « Seul, » s'écria-t-elle se en joignant douloureusement ses belles mains. « Je n'ai pu le retrouver, » dit froidement Quasimodo. « Il fallait l'attendre toute la nuit, » reprit-elle avec emportement. Il vit son geste de colère et comprit le reproche. « Je le guetterai mieux une autre fois, » dit-il en baissant la tête. « Va-t'en !» lui dit-elle. Il la quitta. Elle était mécontente de lui. Il avait mieux aimé être maltraité par elle que de l'affliger. Il avait gardé toute la douleur pour lui. À dater de ce jour, l'Égyptienne ne le vit plus. Il cessa de venir à sa cellule. Tout au plus entrevoyait-elle quelquefois au sommet d'une tour la figure du sonneur mélancoliquement fixée sur elle. Mais dès qu'elle l'apercevait, il disparaissait. Nous devons dire qu'elle était peu affligée de cette absence volontaire du pauvre bossu. Au fond du cœur, elle lui en savait gré. Au reste, quasimodo ne se faisait pas illusion à cet égard. Elle ne le voyait plus, mais elle sentait la présence d'un bon génie autour d'elle. Ses provisions étaient renouvelées par une main invisible pendant son sommeil. Un matin, elle trouva sur sa fenêtre une cage d'oiseaux. Il y avait au-dessus de sa cellule une sculpture qui lui faisait peur. Elle l'avait témoigné plus d'une fois devant Quasimodo. Un matin, car toutes ces choses-là se faisaient la nuit, elle ne la vit plus. On l'avait brisée. Celui qui avait grimpé jusqu'à cette sculpture avait dû risquer sa vie. Quelquefois, le soir, elle entendait une voix cachée sous les abavants du clocher chanter comme pour l'endormir une chanson triste et bizarre. C'étaient des vers sans rime, comme un sourd en peut faire. Ne regarde pas la figure, jeune fille regarde le cœur, le cœur d'un beau jeune homme est souvent difforme. Il y a des cœurs où l'amour ne se conserve pas, jeune fille, le sapin n'est pas beau, n'est pas beau comme le peuplier, mais il garde son feuillage d'hiver. Hélas, à quoi bon dire cela Ce qui n'est pas beau a tort d'être. La beauté n'aime que la beauté. Avril tourne le dos à janvier. La beauté est parfaite, la beauté peut tout. La beauté est la seule chose qui n'existe pas à demi. Le corbeau ne vole que le jour. Le hibou ne vole que la nuit. Le cygne vole la nuit et le jour. Un matin, elle vit en s'éveillant sur sa fenêtre deux vases pleins de fleurs. L'un était un vase de cristal fort beau et fort brillant, mais fêlé. Il avait laissé fuir l'eau dont on l'avait rempli, et les fleurs qu'il contenait étaient fanées. L'autre était un pot de grès, grossier et commun, mais qui avait conservé toute son eau, et dont les fleurs étaient restées fraîches et vermeilles. Je ne sais pas si ce fut avec intention, mais la Esmeralda prit le bouquet fané, et le porta tout le jour sur son sein. Ce jour-là, elle n'entendit pas la voix de la tour chanter. Elle s'en soucia médiocrement. Elle passa ses journées à caresser Djali, à épier la porte du logis gondelaurier, à s'entretenir tout bas de Phoebus et à émietter son pain aux hirondelles. Elle avait du reste tout à fait cessé de voir, cessé d'entendre Quasimodo. Le pauvre sonneur semblait avoir disparu de l'église. Une nuit pourtant, comme elle ne dormait pas et songeait à son beau capitaine, elle entendit soupirer près de sa cellule. Effrayée, elle se leva et vit à la lumière de la lune une masse informe couchée en travers devant sa porte. C'était Quasimodo qui dormait là sur une pierre. Fin du chapitre 4 du livre 9